0: Alors Dites mais qu'est-ce que vous faites là On m'avait dit c'est un pique-nique, moi j'ai pas préparé de discours. Mes amis, merci à vous tous. Poussez-vous là, la devoir là, vous gênez. Merci à vous tous. Je sais très bien que ce rassemblement comme ceux que nous avons déjà eus ailleurs est pour chacun d'entre vous un message que vous adressez à d'autres et non pas à moi. C'est le signal de notre force rassemblée, joyeuse, consciente, heureuse de se retrouver, d'une force qui se donne à voir et qui a appris dorénavant, ayant été humiliée de tant de mépris, à mépriser ceux qui nous méprisent et à prendre l'habitude de regarder dans les yeux ceux qui prétendaient nous faire baisser le regard. Ainsi sommes-nous, revenus sur le devant avec nos beaux drapeaux rouges, le rouge du drapeau de la patrie. Et je guette cet instant en militant et en citoyen engagé que je suis depuis tant de temps, dorénavant, où le Front de Gauche, formule politique totalement nouvelle, tressée avec intelligence à partir des cordeaux qui nous ont été donnés du meilleur de notre passé par les partis qui constituent ce Front, mais qui, en le constituant, lui ont donné tout aussitôt une dimension bien au-delà des sigles et des drapeaux. Je guette cet instant où le front de gauche, outil politique, point d'appui, va devenir quelque chose de bien plus grand que lui-même et que chacun des partis qui le composent, le front du peuple lui-même, qui, prenant son autonomie, nous débordera, prenant son autonomie, décidera de par lui-même, car tout ce qu'il faut faire, l'immense tâche qu'il faut accomplir pour empêcher la catastrophe qui s'annonce, c'est-à-dire l'agression terrible, implacable, sans retenue, à laquelle la finance de notre époque est devenue coutumière de procéder, peuple après peuple, en obstant leur histoire, leur passé, comme ils ont saccagé la Grèce comme ils se préparent à martyriser l'Espagne, comme ils ont avancé les mains sur l'Italie, et ainsi de suite. Pensons-y avec sérieux et gravité. Rien ne les retiendra, et la France leur apparaît comme un fruit juteux. Quel que soit le résultat de l'élection, la finance attaquera. Et alors je m'adresse à tous les Français, je leur dis que ferons-nous Alors vous tous, vous tous qui dormez au chaud et qui font, comme disait notre hymne, des rêves au creux des lits, alors sur qui comptez-vous, une fois de plus, pour tenir bon le cap et opposer la force innombrable que nous incarnons, sinon le peuple, qui une nouvelle fois marchera devant pour la résistance. Sinon, nos beaux drapeaux rouges, notre classe ouvrière organisée, les femmes et les hommes qui ont toujours porté en eux-mêmes l'instinct de la rébellion, le refus de la soumission. Alors, ils aimeraient avoir le beurre et l'argent du beurre. Le peuple qui résiste, mais qui accepte d'être tondu. Eh non, <rire> ce n'est pas possible. Mais c'est à cet instant, à cet instinct de rébellion que je veux parler. Vous autres, je ne connais pas chacun d'entre vous, mais je sais qui vous êtes. Ces femmes, ces hommes qui ont toujours quelque chose à dire au repas de dimanche, qui commandent tous les journaux télévisés, à l'usine, à l'entreprise, au bureau, quand pousse un mouvement d'épaule devant, en lui disant « Toi qui la langue bien pendue, vas-y, dis-lui que... » Voilà qui nous sommes. Eh bien, réfléchissons-y un instant. Je disais, cet instinct de rébellion, nommons-le, c'est l'instinct de liberté. C'est le goût de ne jamais être enfermé. C'est le refus d'avoir sur sa main sur sa tête, la main d'un autre, d'une autre, qui vous commande et décide à votre place. Ce n'est pas qu'on ne soit pas brave, qu'on ne soit pas prêt à faire toutes sortes d'efforts, mais aime on n'aime pas qu'on nous parle de haut. Et nous n'aimons pas être contraints. Il y a en nous quelque chose de cette liberté qui sans cesse est dans l'air, qui va et vient. Et pour autant, ça ne nous empêche pas d'être disponible pour la discipline du travail, de l'action. Mais cet instinct de liberté, c'est lui qui est le fil conducteur du temps long de l'Histoire et qui nous unit aux pauvres diables, à leurs compagnes, qui, dans les temps profonds, ont commencé avant nous à tenir tête et qui, parce qu'ils tenaient tête, en quelque sorte, ont élargi la liberté à laquelle ils aspiraient et qu'ils avaient en eux, à la société tout entière. L'instinct de liberté, qui prend la forme de la rébellion, est la source la plus féconde de l'idéal républicain. Il ne s'achèvera pas avec nous, il continuera, car demain, les générations qui nous suivent apercevront d'autres horizons où la liberté encore bute, reflue. Comme nous-mêmes, lorsque nous avons dit que nous allons refonder la République pour refonder le peuple, parce qu'en France, c'est la République qui fonde la nation et non pas la nation qui fonde la République. C'est la République qui nous unit. Eh bien nous, quand nous avons discerné les droits fondamentaux nouveaux que nous voulions évoquer, à quoi avons-nous d'abord pensé Que voulons-nous d'abord mettre comme droit nouveau dans cette nouvelle Constitution que les élus de la constituante écriront les droits fondamentaux de la personne humaine, tels que dorénavant, nous pouvons les discerner. J'ai pensé à trois choses en particulier. D'abord, la liberté pour les femmes de disposer d'elles-mêmes et donc d'introduire dans la Constitution le droit à l'avortement. Oui, voilà un signal de la liberté profonde. Nul n'a le droit de dire à un autre, et là à une autre, tu feras ceci, tu feras cela, et d'ailleurs tu n'y peux rien, parce que d'une aptitude biologique, je te fais un destin. La première parole de liberté républicaine, c'est celle qui va refuser toutes les prédéterminations qui limitent les possibilités que contient chaque personne humaine d'un accomplissement étendu Ensuite, nous avons évoqué le droit que l'on nomme de mourir dans la dignité, c'est-à-dire de choisir sa propre fin quand on en a décidé. Alors, d'aucuns pâlissent et je les comprends, les consciences sont parfois heurtées, et c'est bien normal, il ne s'agit pas de contraindre en droit on le met en œuvre ou non, on est libre face à un droit. Le seul devoir que nous ayons, c'est de respecter la liberté des autres. C'est comme l'a dit Maximilien Robespierre, dont je réponds, que la liberté de chacun d'entre nous s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais quand on parle de cette liberté-là, est-ce que ça n'est pas précisément celle qui, si terrible qu'elle soit, fonde notre dignité humaine car si, par notre décision, nous avons vaincu la peur et choisi comment nous irons jusqu'au moment où l'on éteint la lumière, est-ce que ce n'est pas dans ce moment hors du comment que s'affirme plus que jamais la grandeur extraordinaire de la condition humaine fondée sur la conscience et la domination de soi Voilà pourquoi il s'agit d'une frontière de la liberté. En ce sens, nous pourrons dire la liberté a vaincu la mort. Et enfin, nous avons pensé à ce que nous sommes tous. Être libre, femmes et hommes, et soudain, dans certains lieux, ramené au servage. Car si, comme l'a dit le grand Jaurès, la République nous a rendus rois dans la cité, elle nous a laissé serf dans l'entreprise. Eh bien, cette sixième République abattra l'ancien régime de la monarchie patronale absolue et, ce faisant, contrairement à ce que croient les gros bourgeois et les réactionnaires, le peuple déchaînera une créativité que la liberté au travail permet dès lors que le travail cesse d'être un acte de subordination pour devenir un acte libre et donc non plus une tâche, mais une œuvre. Une œuvre née de notre intelligence, notre savoir-faire, de notre qualification, de notre savoir-être, car telle est la grandeur et la splendeur du travail qu'il contient et permet l'accomplissement de tous ces potentiels que nous portons en nous, grâce aux lumières, à l'école, à la connaissance qui fait reculer les frontières de l'obscurantisme et de l'ignorance. De toutes les choses que nous condamnons du régime qui nous accable depuis cinq ans, la pire, je crois peut-être, est ce gâchis dont je ne sais combien de temps il faudra pour le récupérer, qui a été fait par le saccage de l'école républicaine. Gloire au maître de l'école républicaine Voilà pourquoi, tant que vous étiez parpillés, dispersés, tenus à la gorge par la peur du lendemain, par la difficulté qu'il y a dans son entreprise à constituer un syndicat et lorsqu'on en a constitué un, à vaincre autour de soi la résignation et la peur, comme on la comprend quand il s'agit de protéger le peu qu'on a, sa famille, son salaire. Voilà pourquoi, tant que vous étiez dispersés, il était possible de nous traiter par-dessus la jambe de nous mépriser, de nous humilier, de dire il n'y a plus de classe ouvrière en France, c'est bien connu. Juste 6 millions de personnes. Il n'y a plus de prolétaires, juste 7 millions d'employés qui additionnés au précédent forment 13 millions de personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce pays de classe sociale plus nombreuse que ce que l'on a appelé autrefois la classe ouvrière. Et si vous savez vous rassembler, si vous savez surmonter non seulement la peur, mais les divisions qui sont entretenues entre vous, alors vous constituez une force irrésistible, car nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus qualifiés. C'est nous qui savons faire tourner ce pays chaque jour et qui le faisons tourner chaque heure qui passe. Le travail, libéré des chaînes de la finance, peut donner toute sa puissance créative. Et alors, les ingénieurs, les techniciens, les techniciennes, tous ces personnels hautement qualifiés qui, parfois, nous tournent le dos et qui, pendant toutes ces années, ont pu croire aux sornettes que les libéraux leur racontaient, jusqu'à avoir tourner le dos combien de fois à la femme et à l'homme avec qui pourtant on partageait le travail quotidien que l'on croisait dans les couloirs de l'entreprise ou du bureau Les voici tous tout d'un coup dégrisés. Ils découvrent qu'ils n'étaient eux aussi que des jouets, des marionnettes, dans la main des puissants qui les ont toujours méprisés. Ils découvrent que ça ne servait à rien de pourrir sa vie avec l'ordinateur à la maison, le soir, le dimanche, et tous les autres, parmi les plus simples, ceux qui acceptaient les bêtises qu'on leur a racontées sur leur liberté de choisir le jour où ils travaillent, et pourquoi pas le dimanche, si ça ne vous arrange Non, pas le dimanche Deux jours de repos consécutifs en famille, voilà une liberté que nous rétablirons, le travail du dimanche sera interdit Vous pourrissez nos vies Allez faire vos courses le samedi ou le lundi et fichez-nous la paix Le temps libre n'est pas le temps résiduel de la production, c'est le temps d'abord sur lequel nous sommes maîtres, ceux de nos propres vies. Voilà pourquoi ces catégories sociales-là, maintenant, se tournent vers nous et se souvenant de l'élémentaire bon-sens comprennent qu'il n'y a pas de morale de vie commune possible si la règle générale c'est « profite et tais-toi ». Alors c'est à vous que je m'adresse maintenant, vous qui avez la chance d'avoir les bonnes payes, l'emploi le plus élevé, c'est à vous que je parle. Croyez-vous que vous serez heureux longtemps si l'on continue à vivre dans un pays où les gens ne peuvent pas se soigner où des imbéciles prétendent trier entre les malades d'après leur religion ou leur origine, sans dire comment les microbes eux aussi seraient triés au passage. Croyez-vous qu'on puisse vivre heureux dans un océan de malheur? Pour qui vous prenez-vous si vous croyez que vous allez pouvoir, comme ils disent, être responsabilisé, C'est-à-dire vous payez vous-même votre santé, vous payez les études de vos enfants, vous payez tout et vous direz « moi je peux » les autres n'ont qu'à en faire autant, les autres ne peuvent pas, et vous ne pourrez pas non plus longtemps. La solidarité est un bienfait supérieur à tous les égoïsmes sociaux. Quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit votre classe sociale, vous ne pourrez pas échapper à l'humaine condition que nous avons tous en commun. Et c'est elle qui nous fait devoir, non seulement socialement, mais dans notre responsabilité, les uns à l'égard des autres, et face au seul écosystème qui rend possible la vie des êtres humains. C'est nous qui formons la grande classe d'intérêt général. C'est nous qui constituons la grande classe écologique, parce que ce sont les travailleurs qui marchent en première ligne, ouvrières et ouvriers, des dangers des produits que l'on utilise c'est nous qui sommes les premiers à voir le danger qui est présenté aux autres et c'est pourquoi parmi les libertés nouvelles que la sixième République apportera et que le gouvernement du front de gauche proposera à chacun de se saisir, il faut que les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail aient en plus un droit d'alerte écologique et même un devoir qui s'il n'était pas accompli, seraient punis par la loi. Ah, comme ils auraient aimé que nous restions éparpillés. Et chaque fois que quelqu'un lèverait la tête, on lui dirait, comme on me dit à moi, Cuba, l'URSS et que sais-je encore. On dirait que ça leur manque. Eh ben, ils ne sont pas les seuls <rire> Franchement, un an de campagne électorale, que nous nous avons traité avec sérieux, avec gravité, nous avons voulu que des grands sujets viennent sur la table. Quel mal nous avons eu Avez-vous vu ces bouffis, prétentieux, arrogants, qui, après avoir nié tout débat, je viens de vous dire, on n'a pas assez parlé de ceci, mais t'avais qu'à poser des questions. Sur six mille questions qu'on a dû me poser, il y a dû y en avoir 4999 sur le dernier sondage à propos de François Hollande. Et quelques-unes par-ci par-là sur notre programme. C'est pourquoi, je vous dis tout ça, non pas pour régler des comptes, vous savez, c'est comme le reste, hein, chaque variété de créatures a ses inconvénients, les vaches, les mouches, et nous, les médias. Il faut passer à travers ces bourdonnements tout en faisant appel, une fois de plus, à ceux qui travaillent dans ces médias dont nous avons besoin et qui, paraît-il, me placent en deuxième position de leur candidat préféré. Ce qui prouve que eux, comme nous, pensent que cette situation n'est plus supportable, que nous avons le droit que l'on parle à notre intelligence, que l'on nous fournisse les moyens d'avoir notre propre conviction et de la construire sur des arguments et non pas des pulsions, des émotions du moment, et que dans une élection qui surgit alors que déferle, la plus terrible crise du capitalisme que l'histoire humaine n'ait jamais vécue, bien plus violente dans le potentiel qu'elle porte aujourd'hui que ne l'a été celle de 1929 ou celle de 1914, qui toutes les deux se sont terminées par des drames dans la mesure où la majorité de la population n'était pas prête à y faire face. Ils savent comme nous que nous méritons mieux que ces concours de révérence ces petits chipotis-chipotas pour se placer et se faire bien voir. Ils savent comme nous, ces travailleurs des médias, que l'opinion et les citoyens, pour pouvoir exercer leur souveraineté, ont besoin de cette information de qualité qu'ils sont prêts à nous donner dès lors que, une fois de plus, se trouverait régler la question sociale dans leur rang. Car cette dégénérescence que l'on observe si souvent, je ne dis pas partout, je ne dis pas pour tout le monde, mais que l'on observe si souvent est le résultat des mauvais traitements sociaux auxquels sont condamnés les gens qui travaillent dans les médias. Contrats à durée déterminée, intermittents du spectacle, contrats de mission, bref, des détournements de toutes sortes du droit commun, du travail, qui font que chacun a la laisse tenue plus court à son gosier, qu'elle ne l'est ici ou là dans l'entreprise. Voilà pourquoi nous libérerons les médias en poussant à la révolution citoyenne en leur sein. Si je vous dis cela, c'est parce que j'ai été consterné, et comme je veux remercier mon camarade Olivier d'Artigol, pour qui je suis ici, car il est le directeur adjoint de ma campagne, et tant qu'elle n'est pas finie, j'ai intérêt à être prudent. Olivier a réagi avec courage quand je vois si souvent qu'il y en a qui ont la main qui tremble et qui prennent peur face à la meute. Comment avant la dernière semaine de l'élection présidentielle que nous avons traité, nous, avec tant de sérieux, qui avons mis tant de débats sur la table, le partage des richesses, la sixième République, la planification écologique, la sortie de l'OTAN, la discussion des traités européens, combien d'autres choses Eh bien, à quoi a-t-on droit Après nous être battus comme nous l'avons fait, nous et personne d'autre, pendant toute cette campagne, pour aller sortir l'abominable Madame Le Pen, le yéti de la politique De ce train de confort dans lequel elle circulait aux applaudissements généraux de toute la bonne société qui disait Ah oui, comme je l'ai lu dans un journal, on croyait qu'elle était antisémite, elle est seulement anti-arabe. Alors si c'est que ça, ils étaient là, levant leur verre, allez des nôtres Après que nous ayons au moins relevé le fanal de combat, je ne dis pas que nous aboutirons, je ne sais pas. Mais nous avons mené la lutte bravement, et beaucoup, nombreux sont ceux qui nous en sont reconnaissants, qui eux-mêmes s'y sont mis du moment que nous nous y mettions. Alors, quand nous faisons tant d'énergie au combat, c'est le moment de venir nous tirer dans le dos. Il n'y a rien de plus pressé pour le nouvel insulteur, le nouvel observateur, que de donner dix pages d'injures pour montrer quel danger public est le Front de Gauche, avec ces mots d'ordre irréalistes et fossoyeurs de la gauche, qui depuis 30 ans tirent dans le dos de tout ce qui porte vers la, collection, vers la collectivité, vers l'appropriation collective des petits moyens du bonheur, qui ont toujours cette air supérieure pour nous donner leurs bons conseils, sont-ils capables de nous dire pourquoi leur merveilleuse société est en train d'aller dans le mur Pourquoi la vie de tant de gens est pourrie Comment dans un pays si riche, plus riche qu'il ne l'a jamais été de son histoire, produisant deux fois plus de richesses qu'il n'en produisait en 1981 Comment se fait-il qu'il y ait tant de gens qui renoncent à se soigner parce qu'ils ne le peuvent plus Pourquoi y a-t-il 8 millions de pauvres dans ces conditions Expliquez-nous ça Regardez comment l'extrême droitisation des esprits a gagné jusque dans certaines salles de rédaction. Avez-vous vu l'Express qui, en éditorial, ose dire comment va-t-on se débarrasser de Jean-Luc Mélenchon Peine perdue, vous ne vous en débarrasserez pas, regardez-les. Ce qui est grave, ce qui est grave, oui, Résistance, Ce qui est grave, c'est que cela intervienne maintenant, à cet instant, dans ce moment de la bataille, une semaine avant le premier tour. Il n'y a donc rien de plus urgent que ces provocations. Avez-vous vu donc ce journal transformer l'élection présidentielle dans laquelle nous jouons notre peau, tous autant que nous sommes, et où, comme citoyens, nous devons prendre une décision si difficile, quelle qu'elle soit, que l'on soit de droite, que l'on soit de gauche, ou ce que l'on veut, c'est un moment de grande dignité, car le vote nous transforme. Voici l'homme, la femme, à la maison, regardant les professions de foi. Elle a peut-être un engagement personnel, mais c'est le moment où il faut que s'accomplisse cet acte magique, où le plus humble et le plus puissant ont le même pouvoir. un bulletin Et alors, voici les enfants, ceux qui n'ont pas le droit de vote, qui demandent aux parents ce qui se passe, on explique. Ceux qui viennent d'avoir le droit de vote, qui vont décider tout seuls, car nous aimons nos enfants jusqu'au point de vouloir leur liberté, même si elle nous contredit, parce que nous ne sommes pas les combattants de la liberté que pour nous-mêmes. Et eux nous demandent, ils vont décider tout seuls, mais ils nous demandent quel est notre avis. Nous le leur donnons, il faut l'argumenter, ce sont nos enfants, nous les respectons, ils nous respectent. Nous ne nous contentons pas de dire c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est ce moment magique-là que nous, nous vivons avec la religion républicaine, religion au sens étymologique, qui rassemble. Oui, la religion républicaine, la religion de la chose commune, du bien commun, car on ne va pas nous demander seulement ce qui est bon pour nous, pour chacun d'entre nous, mais ce qui est bon pour tous. Cet instant-là serait abaissé, avili, dégradé dans cette comédie qu'il nous présente dans ce soi-disant hebdomadaire de soi-disant information où tout est transformé en un match de boxe, alors vous me direz, c'est la première fois de ma vie que je me vois avec d'aussi belles plaquettes. Mais des gants de boxe, non, ce n'est pas un match de boxe. Nos pires adversaires, nous les combattons avec des arguments, avec la raison, car ce que nous voulons faire, c'est la démonstration que notre chemin est le chemin réaliste, que le chemin qui n'est pas réaliste, c'est de continuer ce système pourri. Le chemin qui n'est pas réaliste, c'est de diviser les Français en essayant de leur faire croire que le problème, ce n'est pas le banquier, mais l'immigré. Ça, n'est pas réaliste. C'est pas réaliste de vouloir continuer à dire tout ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas, mes chers concitoyens. C'est ça, notre appel à toute la population. Vous tous qui êtes habitués au sacrifice, à vivre durement, quand on vous dit « il faut faire encore un effort, on a vécu au-dessus de nos moyens », alors là, vous pour le coup, vous demandez qui est-ce qui a vécu au-dessus de vos moyens ?» À vous C'est les autres C'est pas vous Alors ils disent « les pouvoirs de droite comme de gauche », c'est une manière de dire, vous voyez, c'est une loi de la nature. Et vous, vous êtes en quelque sorte comme tétanisés, empêchés de penser. Mais moi, je vous dis avec mes camarades, la ligne et l'orientation économique qui est donnée au vieux continent nous mènent au désastre. Car s'il fallait seulement se serrer un peu la ceinture, les Grecs se sont serrés la ceinture neuf fois et la situation va encore plus mal. Et il en va de même en Espagne. Si bien que ceci va déclencher dans les nations des tensions terribles et entre elles, et vous le voyez bien, déjà au ton que prennent les plus gavés quand ils regardent les autres, qui a osé parler de Club Med à propos des pays du midi de, de l'Europe. Depuis quand être un Méditerranéen signifie que l'on est moins capable de donner et d'inventer Depuis quand Depuis quand Depuis quand C'est de la Méditerranée qu'est venue la civilisation sur laquelle est bâtie tout ce que nous faisons. Et les langues qui se parlent ici en attestent. Voilà. Voilà pourquoi il se déchaînent c'est la peur du rouge. Il faut laisser cette peur aux bêtes à cornes. Et vous autres, les plus anciens, et vous autres, les amoureux de l'histoire, vous savez qu'il y a eu une génération qui s'étant abandonnée d'une chose à l'autre, et en quelque sorte aiguillonnée par un anticommunisme aveuglé, s'est laissé glisser de pente en pente jusqu'à finir par dire que la défaite leur paraissait préférable plutôt que la victoire du peuple. Il y a eu une génération qui a connu cette extrême droitisation et qui a fini par dire plutôt Hitler que le Front populaire. La mémoire en est intacte, et ici, dans vos régions, vous le savez peut-être mieux qu'ailleurs, qui avaient vu les effets de la lâcheté lorsque la République espagnole a été abandonnée au putsch Nous sommes les enfants de la retirada. Et nous saluons la bannière républicaine quand nous la voyons, et notamment aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire de la fondation de la deuxième République espagnole. Alors, cela vous dit l'ampleur de la bataille qui commence. Voilà pourquoi il est si important que nous soyons nombreux et que nous le donnions à voir. Qu'ils sachent qu'il y a cette grande force qui elle-même s'éduque et n'est pas un attroupement, comme ils le croient, autour d'une rockstar de la politique, mais une foule de femmes, d'hommes conscients, plein de culture, plein de savoir. Plein de l'intelligence que l'action collective a donnée tout au fil d'une vie, chaque génération entraînant l'autre, par la transmission de l'expérience, et parmi toutes ces expériences, celle de la volonté et du goût de la liberté. Voici pourquoi j'ai été si heureux de parler au pied de cette statue-ci, quoique pour moi, comme vous le savez, en bon historien que je suis, je sais que... Dans l'histoire, ce qui compte en France, ce n'est pas la continuité, ni celle des lieux, qui n'a d'ailleurs jamais existé, ni celle même de la langue, qui a toujours été relative, aucune. Ce qui fait sens dans l'histoire de France, c'est la rupture, la grande, la terrible, l'immense, la spectaculaire, la lumineuse, la glorieuse rupture de 1789. C'est elle qui rend possible, c'est elle qui rend possible cette France universaliste que nous construisons ensemble, parce que jour après jour, ayant construit le contrat politique qui nous unit, nous savons que nous ne sommes reliés les uns aux autres, ni par notre couleur de peau, ni par nos religions, ni par nos origines. Ni même parfois, en dépit du fait, et heureusement que nous ayons en commun l'usage d'une langue que nous partageons avec 200 millions d'êtres humains sur Terre, nous sommes unis par un contrat politique. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité La France ne veut rien d'autre pour elle-même que ce qu'elle croit bon pour tous, et elle s'interdirait quelques privilèges qui la retrancheraient du commun des mortels. Notre révolution n'a pas été une révolution pour les Français, mais une révolution pour les droits universels de la personne humaine. Et c'est là que s'inscrivent nos pas alors, regardez comme il est long le fil de l'Histoire qui y conduit. Il a sa racine, je l'ai dit en commençant, dans le goût de la liberté qui est demeuré en nous et que nous portons certains plus hardiment que d'autres, femmes et hommes, et qui savons qu'une seule étincelle peut remettre le feu à la plaine. Il vient bien sûr d'abord du cœur, mais il se prolonge dans cette histoire, dont ce roi-ci a été un épisode sur lequel il faut réfléchir un instant. Mais oui, c'est en France, parce que c'était le royaume le plus vaste qu'a commencé à se poser la question qui compte et qui, comme le dit Jaurès, est peut-être la seule question qui se pose en politique. Qui est le souverain Et qu'est-ce qui autorise le souverain à décider Elle a fait son chemin, les uns disaient de souverain il n'est que surnaturel et donc ce sont ses représentants qui décident à la faveur d'une communication dont eux seuls avaient le secret. Eh bien, c'est ici que ça s'est passé, qu'en 1300, les rois de France ont refusé, le roi de France a refusé, que le pape qui prétendait puisqu'il gouvernait au spirituel, commandait au temporel, boniface face à Philippe le Bel, que donc le royaume devait s'incliner devant ses décisions. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire l'histoire longue de la bulle Bulunang Santam ou de Clericis Laikos. Mais je veux que vous sachiez qu'à ce moment-là, c'est noué cette idée qui commande. La politique ou le surnaturel. Vieille question qui nous est encore posée et vis-à-vis -vis de laquelle nous ferions bien de ne pas faire les braves. Car chez nous, il a fallu trois siècles pour la régler. Ne l'oublions jamais. Et ensuite, cette question, raccourcissant le fil de l'histoire, est revenue lorsque, à la faveur des successions et des aveuglements de religion, après qu'on ait tout tenté, c'est-à-dire notamment de se massacrer, comme l'avaient fait d'autres, et avec beaucoup d'énergie. Celui-ci qui se trouve là faillit y rester. Et oui, quand nous faisons des leçons, rappelons-nous ce qu'a été la Saint-Barthélemy. Parce que vous autres, les gens, si vous ne vous en rappelez pas, il y en a qui s'en rappellent. Je ne peux oublier cette visite papale et cette messe faite le jour de la Saint-Barthélemy, il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Il faut garder intacte la mémoire. Alors, à ce moment-là, c'est reposer la question du politique. Est-ce que le politique découlait de la religion Le roi devait-il avoir la religion de ses sujets, ou bien était-il roi du simple fait de la succession dynastique Et puisqu'Henri III avait été assassiné par un moine, est-ce que le suivant pouvait être, comme c'était prévu, un roi protestant Nombreux étaient ceux qui avaient fait le parti de la politique, parmi lesquels Montaigne, qui agissait avec le parti royaliste. Ce parti royaliste-là, à ce moment-là, c'est le parti de la politique contre le surnaturel. Et l'histoire a ainsi cheminé. Le roi Henri IV est le signataire des édits de Nantes, ce fut en progrès, mais en même temps, mesurons la limite. Il ne pouvait pas sortir de la question religieuse, tant et si bien que la liberté de culte était accompagnée de toutes sortes de précautions militaires qui feraient bien de faire réfléchir d'autres peuples. Car nous avons, nous, les Français, je dis nous, mes ancêtres n'y étaient point. mais je ne dois pas être le seul ici. Mais cette histoire nous rassemble. La solution, elle a été trouvée par la Grande Révolution et la séparation ensuite des Églises et de l'État. Cette solution, elle est née, elle s'est enracinée d'abord dans les conflits de culte, si bien que la liberté de conscience, dont nous sommes tous aujourd'hui si fiers, et que nous voulons pousser jusqu'à son terme ultime, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant des droits fondamentaux de la personne cette liberté de conscience est fille de la bataille acharnée pour la liberté du culte. C'est Marie Durand, écrivant sur le bord de la Margelle du Puy, Huguenot, emmuré 45 ans, résister. Le mot « résister » marqué dans la pierre, rappelé dans des querelles dont nous n'avons pas, nous, à être partie prenante, mais rappelé c'est un submersible goût de la liberté et de l'accomplissement de soi nonobstant toutes les institutions politiques, y compris celles qui vous persécutent, et peut être surtout face à celles qui vous persécutent. Voilà de quoi nous sommes les enfants et nous avons trouvé la sortie par le haut, la séparation des églises et de l'État, la liberté de conscience. C'est pourquoi? Ce n'est pas à nous qu'il faut imputer des violences et des barbaries, des suspicions contre telle ou telle, ce n'est pas notre parti. Mais voilà ce que nous devons retenir de cet héritage. Il a fallu la grande rupture de la Révolution, celle de 1789, pour que cette vérité s'accomplisse et qui permette au fond quoi De libérer le cœur humain, ce qu'il portait de goût de la liberté et l'étendre à toute la société. Chaque fois qu'une personne devient meilleure, la société tout entière devient meilleure. C'est pourquoi nous croyons à l'éducation. Et voici retrouver mon fil. De quoi s'agit-il, encore une fois, à travers ces aventures de l'histoire longue, refuser que quelque chose soit décidé en dehors de soi, ne consentir qu'aux décisions auxquelles on a participé, cela s'appelle l'émancipation. Et on émancipe les individus quand on émancipe la société. Il faut que les individus s'émancipent eux-mêmes pour émanciper la société. Il faut que la société soit émancipée pour que les individus s'émancipent et soient totalement libres. Le fil conducteur du singulier au pluriel, du collectif à l'individuel, c'est la liberté. Et pour que ce soit la liberté, il faut que ces conditions en soient réunies, institutionnelles et sociales. Voilà les deux composantes fondamentales de l'idéal du Front de Gauche et de la République sociale pour laquelle nous nous battons sous le nom de Sixième République, République parlementaire comportant notamment le droit du référendum révocatoire qui permet en cours de route rassemblant un certain nombre de citoyens, de changer les dirigeants. Hier, disais-je, voici les cas particuliers de ceux qui, pour protéger leur liberté de culte, avaient besoin de places fortes dans lesquelles le droit commun s'abrogeait. C'est ce qu'il y a dans les de nantes. Et aujourd'hui, ne voyons-nous pas la même chose, mais sous une autre figure, car la puissance change de visage avec l'histoire. Mais c'est toujours la puissance, c'est toujours les dominants. Cette puissance qui nous surplombe tous aujourd'hui, c'est la propriété privée des moyens de production. Écoutez-moi, cette liberté absolue dont le Conseil constitutionnel a étendu le principe jusqu'à une aberration, c'est-à-dire qu'elle est, qu est aujourd'hui confondue avec la liberté d'entreprendre dont les normes sont fixées, pas par le Conseil constitutionnel, mais par ceux qui possèdent. Cette liberté est tellement absurde que ceux qui devraient en être les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire les possédants, sont les premiers à la limiter, voire à l'abroger, lorsqu'elle pose des problèmes du type de ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Je vais vous les donner un exemple. Figurez-vous que Google, superpuissance de notre époque, vient d'étendre son capital. Eh bien, les nouvelles actions, figurez-vous, n'ont pas de droit de vote. C'est amusant, n'est-ce pas On croyait que la propriété privée devait se confondre avec le droit, comme on dit, d'user et d'abuser. Enfin, quand on abuse, on n'use pas longtemps, mais bon. Vous voyez quelles restrictions il y a eu de leur propre point de vue. Et pourquoi font-ils cela Parce qu'ils disent, si nous donnons le pouvoir de vote aux actionnaires qui viennent maintenant parce que l'action est juteuse, nous ne pourrons faire aucun des paris de long terme qui ont été la condition du succès de notre entreprise, disent ces patrons capitalistes. Autrement dit, ils sont les premiers à dire comme nous qu'en matière de déploiement économique et productif, si l'on veut faire les paris audacieux du long terme que nous, en particulier, nous défendons avec la planification écologique, il faut avoir les moyens du long terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'actionnaire ait le dernier mot. Voici comment Google fait une démonstration de proto-socialisme dont nous connaissons, nous, l'accomplissement. Oui. Eh bien, c'est la même chose avec Total. D'abord, pour Total comme pour les autres, on nous avait dit mille merveilles qui allaient résulter de la privatisation qui allait donner de la souplesse, de l'inventivité, du capital, bla 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 bla, et tous les matins serait rayonnant et triomphant. Vous avez tous vu le résultat. Qu'est-ce qui marche mieux depuis qu'on l'a privatisé Rien. Qu'est-ce qui marche moins bien Tout. Voici que partout le capital est en ses doigts dans l'aviation, dans le chemin de fer, dans l'électricité, dans le gaz. Tout coûte plus cher et tout marche moins bien. Jamais on n'a vu autant de gens privés d'électricité alors que les Français se sont donnés tant de mal à construire le premier réseau de toute l'Europe. Jamais on n'a vu tant de gens qui ne pouvaient se chauffer. Et ce total, mais pour qui se prennent cela Qui est-ce qui a créé cette entreprise Quelle dynamique et pétarada actionnaire L'État et rien d'autre, et ça a commencé déjà sous l'Ancien Régime. La première société des huiles, c'est François Ier qui l'a créée. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait Rien. Parasité. Bon à rien. Les voici qui se retirent d'ici et n'assument aucune responsabilité. L'actionnariat est socialement, humainement, environnementalement irresponsable au sens littéral du terme puisqu'ils en sont incapables. Mais nous, on ne demandait pas mieux que d'être éblouis. On ne demandait pas mieux que de voir l'incroyable supériorité de ce système sur le nôtre. Eh bien, maintenant, nous sommes fixés. J'espère, pour les benais qui ont cru le contraire pendant quelques temps, que les voilà bien dégrisés. La responsabilité sociale, environnementale, économique, humaine, quand les savoirs humains se perdent, de l'entreprise ne doit plus pouvoir être remisée comme la dernière conséquence de la décision, mais comme la première. C'est ce renversement, en quelque sorte, de la hiérarchie des préoccupations à quoi aspire le modèle politique que nous défendons. Alors on me dit que ce modèle serait du passé. Eh bien, quel est votre modèle du futur Montrez-le nous. C'est seulement la continuation des mêmes stupidités par d'autres moyens. Qu'avez-vous fait face au problème du réchauffement climatique Mesdames, messieurs, les bons esprits, vous avez inventé le marché carbone, c'est-à-dire le, le marché des droits à polluer. Il fallait le trouver. Et qu'a produit votre merveilleux marché qui devait allouer correctement la ressource en crash, à peine installé, spéculation, magouille, catastrophe. Mais plus que cela, compte tenu du fait que l'Union européenne distribue ses droits à polluer gratuitement, qui ensuite sont mis en vente, les raffineurs, dont notamment Total, ont trouvé un intérêt à aller raffiner ailleurs en prétextant qu'ici on aurait moins besoin qu'avant, ce qui n'est pas vrai puisque nous continuons à importer et dans des quantités supérieures à ce que nous sommes capables de produire. Ce qui prouve que si on produisait, on trouverait où le placer. Mais bref, ils ont trouvé intérêt au prétexte qu'il n'y aurait pas, qu'il y aurait trop ici, d'aller produire là-bas pour ensuite ramener la marchandise ici, parce que c'est ici qu'elle se consomme. Si bien qu'au départ, ils ont allégé leurs coûts, comme ils disent, et ensuite les revoilà, qui viennent devant la Commission européenne et disent « Vous avez remarqué, on pollue moins. » En effet, ils sont ailleurs. Donnez-nous des droits à polluer que nous puissions les vendre à ceux qui ne sont pas encore partis. Et voilà comment est saccagé des possibilités humaines et techniques considérables qui résulteraient de l'intelligence des travailleurs qui est disponible. Voyez-vous dans la sidérurgie, comme dans combien d'autres branches de notre industrie, des projets alternatifs existent face à la liquidation, et ces projets ont tous une caractéristique commune, tous, je dis bien tous, c'est qu'ils sont tous écologiquement soutenables. Les camarades de Florange, ceux de Gandrange, présentent des projets alternatifs, qui mettent en œuvre des process de production, qui permettent de faire des gains de qualité et de considérables économies de dégâts. Voilà pourquoi nous, qui sommes les gens du passé, paraît-il, constatant le désastre qui arrive, nous avons fait des propositions non pas de blabla, non pas de circonstances, non pas pour améliorer nos carrières, des propositions écologiques extrêmement construites Concrète, radicale, c'est vrai, mais concrète. Comme la planification écologique, qui est en redéploiement, parce qu'il faut faire bifurquer la production, l'échange, les modes de consommation. Il faut donc inventer, trouver, chercher des nouvelles sources d'énergie, celles du mouvement de la mer, celles de la géothermie profonde. Total ne sait pas faire ça. Ils savent faire des trous, non, sauf erreur. Ils ont les cartes, ils ont les capacités de repérage. Au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Et nous n'avons pas l'intention de confier à je ne sais quel comité théodule ou à je ne sais quel club de la branchouille le soin de choisir ce que nous allons manger ou ne pas manger. Nous allons nous donner des objectifs à atteindre. C'est ça la règle verte. Puisque nous consommons davantage que ce que la Terre peut reconstituer, il faut tendre par nos inventions, notre pratique, notre technique, les sciences, à arriver à ce résultat, que cette dette-là soit soldée. Et voilà comment nous travaillerons chaque jour avec sérieux et discipline, inventivité, non pas par cupidité, par appât du gain, puisque eux pensent que c'est la seule valeur humaine. Mais moi, je connais des dizaines de femmes et d'hommes qui aiment leur travail et qui sont si fiers, des fois, d'être savants, de savoir, de proposer, et qui ne demandent rien en échange, sinon que de pouvoir vivre décemment. La cupidité est une tare réservée à quelques-uns qui essayent d'en faire un modèle général. Par contre, le goût de bien faire le goût de trouver, le goût de solutionner, il est immensément répandu. Voilà pourquoi la règle verte sera notre fil conducteur, entreprise par entreprise, localité par localité. Comment respecter la règle verte Voilà, c'est un horizon. Combien de fois en ai-je parlé Où sont les traces de ces débats que nous avons voulu lancer Mes amis, est-ce qu'il n'y avait pas une petite place à côté de la viande halal Est-ce qu'il n'y avait pas un petit moment, un endroit où l'on aurait pu parler Je ne sais pas, moi, juste comme ça, de ces questions. Pourquoi, sur le nucléaire, où paraît-il que nous serions en difficulté Il a été impossible d'avoir une seule heure de débat, mais nous ne sommes pas en difficulté. D'abord parce que nous sommes fixés un objectif, sortir des énergies carbonées. Et je vois toutes sortes de gens qui hochent la tête, des fois, quand je dis ça, d'un air très intelligent, parce qu'ils sont très intelligents. Oui, oui, ils ne se rendent même pas compte d'à quoi ils disent oui. Sortir des énergies carbonées, c'est un défi gigantesque, scientifique, technique, immense. Il va falloir bosser. Bon, bon, très bien, passons à la suite, Le nucléaire. Eh bien, venons-y. Nous savons très bien que ceux qui ont lancé tout ça pensaient bien faire. On ne les accuse pas d'être des criminels endurcis. Et puis ceux qui continuent à le faire vivre pensent bien faire. La question n'est pas que nous serions deux blocs à nous regarder, les uns étant les ennemis des autres, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est nous avons un problème, comment va-t-on le régler Voilà le sujet. Et il n'y a pas à avoir peur d'une question quelle qu'elle soit. Toutes les questions de la gestion des sociétés humaines sont compliquées. On aimerait avoir des, des questions simples à régler. Ben, ça, c'est pour les enfants. Mais les adultes conscients, non, ils sont obligés de faire face tous les jours à des problèmes où il n'y a pas de solution simple. Et des fois, on a l'impression qu'on arbite seulement entre des inconvénients. Ben, il faut aussi savoir le faire. Alors, il y en a qui s'en sortent par les oucases, par euh, montrer du doigt, euh, euh, stigmatisés, discriminés. Mais ça, c'est pas la solution. Ça règle rien. Comment on fait Et nous savons bien que ça traverse tous les camps. Mais je vous le dis tranquillement, il y a des gens de gauche pour, des gens de gauche contre, il y a des gens de droite pour et des gens de droite contre. Mais bien sûr. Et alors, faut-il avoir peur Non. Il faut parler. Et pas sur le coup de l'émotion. Pas juste pour ou contre. Comment on s'en sort Comment on fait Voilà sur à quoi il faut répondre. Voilà pourquoi nous sommes le camp de la radicalité concrète. Parce que dans nos propres rangs, dans nos propres rangs, il y a cette contradiction. Et il y a des solutions. Sur l'ensemble des problèmes qui sont soulevés. Et puis, il y a des points d'accord. C'est que de toute façon, quoi qu'on pense, le nucléaire reste une question posée pour la recherche, aussi longtemps que nous n'avons pas trouvé le moyen de régler celui des déchets nucléaires. Et le nucléaire reste l'objet du service public parce que nous ne sommes pas d'accord pour la sous-traitance au privé de malheureux que l'on expose au péril de leur vie et de notre sécurité à tous. Eh bien, vous voyez, vous applaudissez tous. Au moins, là-dessus, on est tous d'accord. Et puis après, il faut discuter. Mais proposer des plans de redéploiement de l'énergie. Et puis après, on demande aux gens ce qu'ils pensent. Et on vote C'est comme ça qu'on fait en démocratie et en République. Et chacun y va, en se torturant le cerveau de savoir quelle est la bonne solution, qu'est-ce qui est bien pour tout le monde. Parce que nous sommes tous faits de cette même matière humaine. Mélange de certitudes et de doutes. Et à un moment donné, il faut trancher. Bon, on le fera. Ça ne changera pas les convictions des uns ou des autres. Mais il faut bien qu'une décision soit prise. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'une situation aille toute seule, sans que personne ne se mêle, de dire on va aller de ce côté-ci ou de celui-là ce qui est le sommet de l'hypocrisie, c'est que quand on fait semblant de ne pas décider, en réalité, on a décidé, à la place des autres. Eh bien, le front de gauche est le seul qui vous dit, vous délibérerez, on va vous mettre le problème sur les genoux et vous allez vous en dépatouiller. Et il y aura qui seront pour et d'autres qui seront contre. Mais nous sommes les seuls à vous dire ça. C'est pour ça, s'il y a des écologistes qui sont là, je leur dis, le seul la seule possibilité de rester fidèle à vos propres convictions, c'est de voter pour le Front de Gauche, parce que lui, il vous propose de prendre, vous, la décision, et pas de l'abandonner à quelqu'un d'autre. J'ai voulu vous dire tout cela, parce que je sais que je suis dans une terre où les questions d'énergie intéressent et même passionnent, car parmi vous, de ceux que je connais, je sais qu'on peut parler des ordurants, de ces sujets qui remplissent nos vies parce que celui-ci est de cette industrie, celle-là de nôtre, et on aime parler, on aime son travail, ce qu'on fait. Ce ne sont pas simplement des pions, des rouages dans une machine à produire. Je vous ai parlé de tout cela pour illustrer une méthode qui toujours nous ramène au même principe. Hélas, au grand bonheur, nous n'aurons jamais aucun autre instrument de décision plus efficace que notre conscience. Mais pour que cet instrument entre en action, il faut qu'il puisse être totalement libre, c'est-à-dire qu'il ne soit surplombé par aucune vérité qui prétende s'imposer à lui comme étant loi de la nature, celle-ci restant à jamais qu'en partie connaissable. Nous ne saurons pas. Pas de vérité, de vérité révélée, mais je ne pense pas qu'aux vérités religieuses, parce que la foi peut donner des raisons d'agir de telle ou telle manière. Je ne parle pas de ça. Chacun délibère comme il le peut. Mais je parle d'autres vérités révélées. Je vais vous en dire quelques-unes. Il faut réduire la dette. Autre vérité révélée. Seule la liberté absolue de s'empiffrer, de se gaver et de martyriser les autres libère l'inventivité. Et si vous la réduisez, vous ferez partir les voyous dont c'est l'activité ordinaire. Voilà les vérités révélées qui sont répétées sans cesse. Les puissants sont les puissants, et doivent le rester tout le temps. Leurs griots, leurs scribes, leurs plumitifs portent la vérité. Vous devez vous incliner le béret à la main devant ce qu'ils vous disent, nonobstant le fait que vous êtes des milliers à vous assembler pour dire le contraire. Puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, n'est-ce pas, n'est-ce pas Et voici comment, cette merveille ayant été appliquée, dans toute l'Europe, zone la plus riche du monde, qui produit 25% du total de la richesse produite sur cette planète, dans des conditions telles d'ailleurs que si les autres faisaient pareil, on serait tous morts, mais on est en train de prendre de l'avance. Pourquoi Parce que comme dans tous ces pays, les mêmes, c'est curieux, avec les mêmes arguments, avec les mêmes injures, ont appliqué leur bienfaisante politique, il se trouve que, dans le lieu le plus riche du monde, l'espérance de vie a commencé à reculer, notamment en Allemagne. Voilà le résultat. Et lorsque nous les confrontons au fait que nous leur disons « votre politique n'est pas réaliste », que nous répondent-ils Rien. Ils reviennent au début du disque. Et avec une absence totale d'originalité, ce sont les mêmes injures sur toute la planète. J'ai demandé à mon camarade Oscar Lafontaine, quand je me poussais un peu dans le dos, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Il m'a dit tout. Ah, oui, tout y est passé, il m'a dit. Moi, mon épouse, mes vacances, ma bagnole, tout y est passé. Que peut-on faire Rien. Ah, supporter. Et résister. Résister en dedans de soi, mes amis, mes camarades, en dedans de soi, chaque fois que vous voyez leurs mains qui glissent sur votre cerveau pour éteindre la lumière et à la faveur de l'obscurité de la pénombre faire entrer les peurs, peur de l'autre, peur de demain, peur de l'immigré, peur de ceci, peur de cela, peur du voisin, peur du cousin, peur de tout. Arrêtez la main, rallumez la lumière de la raison et de la joie de vivre, qui est plus fort que tout. En toute chose, il n'y a pas de recours plus fort que ce que vous sentez en vous, cet instinct de liberté, et ce refus de vous soumettre cultivez-le, travaillez-le, méprisez ceux qui vous méprisent, manifestez de la solidarité, de la fraternité à l'égard de celle ou de celui qui dans l'entreprise, avec le syndicat, vous appelle à résister, celle ou celui qui dans l'association, avec vous, va faire qu'on n'enlèvera pas les enfants à la porte des écoles pour capturer les parents. Soyez des justes, soyez la France, belle, rebelle, solidaire, la patrie républicaine qui nous rend tous égaux et fait que cette histoire longue travaillons-nous et à nouveau ce samedi-ci qui vient va marquer comme un coup de tonnerre le paysage de toute l'Europe. Nous allons ouvrir la brèche, nous allons défoncer tous les obstacles Vive la République, vive la France
1: back. réalité la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF, chômeurs, ouvriers Paysans, immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien On lâche rien on lâche, rien, on, lâche rien, on 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 lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a cru démocratie fait moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su, que pèse notre bulletin de vote. Face à la loi du marché, c'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond il n'y a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus Nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien